0: Det
1: börjar bli spännande
0: mm. Valet Energikrisen
1: Ekonomin, inflationen, stagflationen
0: Almedalen på det
1: Och så Magdalena Anderssons kris Är hon medveten om den? Det här är politiken Med Vad heter de nu?
0: Maggie Strömberg.
1: Maggie Strömberg. And Tholbjörn Nilsson.
2: <laughs> hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great great kitchen and when we were sitting around the table we were all thinking we're in someone else's house someone could be in all of our homes as well if you have a home but you're not always at home you have an airbnb your home might be worth more than you think find out how much at host Idag riksdagen om budgeten slut
1: Ehm, och det kommer vara klart när den här podden kommer ut ja. men det är inte klart nu
0: när och, vi sitter i studion och eftersom vi var borta förra veckan och hade semester så ignorerade vi hela det trasslet också på ja. samma sätt som vi ignorerade dagens ehm,
1: och det potering. kommer ju vara förstås viktigt för sakpolitiken och landets framtid vilken budget som vinner men annars är ju det viktigaste som har hänt att
0: Centerpartiet har valt sida? Ja, det skulle ju inte Annie Lööf hålla med om. Det blir allt mer så i den här podden att vi, det blir som en public service podd. Där, där någon måste säga... Nu Annie
1: Lööf är inte med i den här podden eller, och kan försvara det. Det finns sig.
0: andra företag som också erbjuder den här typen av varor och tjänster. Ja. Eh, men, eh, så nu är det sagt att Annie det håller ju inte med om att man har valt någon sida
1: Nej, men om man då får liksom låna Ulf Kristerssons resonemang Hur många gånger kan man släppa fram en S-statsminister och en S-budget utan att ha valt sida?
0: Eh, ja, många gånger kanske
1: Det är riktigt intressanta kan inte vi bara ändå säga att, att hon har valt sida?
0: Ja, det kan jag absolut, alltså, absolut. Kan
1: vi inte. Liksom, om vi ändå ska hålla oss till liksom,
0: sanning och verklighet. Om det finns två sidor, då har Annelö valt sida. Och, mm. och det gör det ju just nu. Och det spännande med det är ju att det gör ju mer ont än man kanske trodde i Centerpartiet, tycks det som. Alltså det här har ju varit en, en grej hela mandatperioden. Från januariavtalets bildande och hur man reagerade på det. Men ett tag så var det verkligen så att de som var starkast kritiker till samarbete med Socialdemokraterna försvann ju. Emil Källström försvagades. Och liksom, Eskil Erlandson. Ja, dessutom. Fredrik Federleit. Alla de som, som var tunga personer som ändå hade skarpa invändningar ända in i VU där på slutet med januariavtalet, de försvann ju. Men gör det så ont? ont förlåt, det är min eh,
1: malmitska som blir krånglig. Det gör ju lokaler.
0: ont på fel ställe. Nej men för att jag tänker partiet. så, här,
1: alltså länge har det ju ont och de har ju gnällt och de har Eh, smsat på nätterna om sin identitetskris och,
0: och Helena Lindahl eh, håller på i Västerbotten, det är det du håller med?
1: Nej det var inte Helena Lindahl som Nej. smsat på nätterna, vill jag bara tydliggöra utan <laughs> andra eh, men, eh, men jag, jag tycker det har varit ganska tyst nu ändå och lite som att man i partiet ändå har accepterat att det är, det är så här det kommer vara Jo, men på, för att det finns inget alternativ.
0: På, på ett ställe i partiet, eller möjligen ett och ett halvt eller två, så har man inte gjort det. Utan tvärtom blivit mer kritisk, Nämligen i studentförbundet och i någon mån i ungdomsförbundet. Och det är det som är det, episkt ro, ja, det, är inte roligt, men det episka i detta. På 90-talet, när Olof Johansson budgetsamarbetade med Göran Persson och då övergav liksom, den bildska regeringen- och det fyrpartisamarbete i borgerligheten som fanns då- så var ju också Centerpartiet med på det. Förutom eh, Studentförbundet- och så småningom Ungdomsförbundet. Och de som satt i Studentförbundet då- de utgör antingen dagens Centerpartiledning eller är fostrade av den studentförbundsledningen. Det var Martin Ådal. Det var Martin Ådal. Det var Elisabeth Han som nu är på väg in i riksdagen. Det var Gustav Hemmingsson som är ledande i Centerpartist i Stockholmspolitiken och ytterligare några andra. Och hela deras idé eller deras skäl till att vara inne i politiken var ju att svänga Centerpartiet rätt. Tillbaka Hem till borgerligheten.
1: Tror du att de har gått och bett Olaf Johansson om
0: ursäkt nu? <laughs> Jag tror absolut inte. <laughs> Men det skulle vara väldigt roligt att se. Olaf Johansson är ju lite känd för att vara... Mm, Ivig. Säga, gramse och butter. Mm. Eller ha lite temperament kanske till och med. Och, och, och Kanske lite långsint också. Så det skulle vara en väldigt roligt scen att se.
1: Men... Ehm... Jag intervjuade Annilla i augusti, alltså jag har ju träffat henne sedan dess, men jag gjorde många långa intervjuer med henne för jag skrev ett stort porträtt på henne då. Um, och då frågade jag henne om hon, hennes politiska arv skulle bli att hon blev den som tog Centerpartiet tillbaka till Socialdemokraterna. Och Hon blev väldigt irriterad över den frågan och sa att nej, jag ser det här som en parentes i Centerpartiets historia.
0: <laughs> och... Det du egentligen sa var, du Annie, fattar du att du håller på att bli Olle Johansson? Det är, det, det är den största förelämpning man kan framföra till Ann Lööf, tänker jag. Ja,
1: jag, ja det vet jag inte. Det var inte det jag menade. Jag var bara intresserad av, för den handlade om att hon hade varit partiledare i tio år. Så jag satt och funderade över vad kommer hennes arv att bli?
0: Det är ju en bra eh, fråga. Man
1: trodde ju att det skulle bli den som eh, den nyliberala statsministern. Det är ju det hon själv gärna ville se. Mm. Eh, hon kanske tänker sig att hennes kanske arv blir den som gör eh, socialdemokraterna mer liberalt. Det är så hon kommer att formulera det själv i sina memoarer.
0: Jo men då har hon gått, om vi ska jämföra historiskt, då har hon i sådana fall gått från att vara, från att vara den nya Gösta Boman, som, som liksom driver en, en ny liberal våg över landet till att bli Bertil Olin. Försöka påverka socialdemokratin att inte röra sig för mycket åt vänster. Ja, det är ju futtigare. Det, 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 det skulle inte folkpartister säga. De skulle aldrig säga att Bertil Lund var futtigare än Gösterboman. Men, eh, absolut. I alla
1: fall. Eh, om vi ska ta oss in till det här årtusendet. Okej. Okay. Eh, vad, vad, vad kommer vi få, få se för konsekvenser nu
0: av det här vägvalet? Nej, men det är ju bland de unga som det är intressant. Och den här partiledningen, det var väl det som var min poäng, vet ju verkligen hur det förr har gått till när studentförbundet och ungdomsförbundet liksom börjar argumentera emot. Och det gör de ju verkligen nu. Nu liksom ty tycker de ju att vi kan inte hålla på så här och det är ju, nu är vi ju med och slår sönder pensionsgrupper och underminerar liksom... Va? De tycker inte att de slås sända upp. De är de enda som talar om pensionsgruppens vikt. Absolut, det gör de. Men, men de, de börjar ju de unga i någon slags argumentation om att vi får hålla oss till, till regelverk eller till, till någon slags praxis som fungerar. studenter i Stockholm twittrade ju efter de här händelserna förra veckan att de kommer limma fast sig utanför riksdagen tills Centerpartiledningen börjar följa budgetpraxis igen. Sen har de också lagt upp en bild på eh, ja, en ung centerpartist som limmar fast handen mot eh, riksdagens granitvägg.
1: Det, det finns ju någon slags eh, idé bland Moderater men jag tycker också man hör det ibland, bland politiska journalister och sådär, att när Annie Lööf slutar då kommer... Centerpartiet går tillbaka mm. till sitt gamla gäng. Du
0: tror inte på det. Du, blir, du vill vara konträr. Inklusive
1: SD då. Ja. Alltså då kommer man acceptera SD-stöd på något
0: sätt. Då kommer man bli Johan Persson.
1: Ja. Mm. Um, jag tycker bara att äv, alltså de man pratar med i Centerpartiet även om de som kan vara kritiska mot partiledningen och, och så är liksom även i dem sitter det väldigt djupt att man inte vill på något sätt samarbeta med Sverigedemokraterna. Att det är det mest otänkbara. Så att jag, jag ja. är
0: osäker. Ja och så måste ju Centerpartiets väljare ändra sig för att det här skulle kunna ske. Eller ja. att de ska byta väljare igen då.
1: Alltså att få väljare att ändra sig det är ju inte så svårt. Alltså väljare följer ju sina politiker mer än vad politikerna fattar själva. Ja så det tror jag inte är hela det, världen men, men jag undrar om man får partiet med sig eller vad som ja. jag, jag är inte så säker på att det är så självklart att det handlar om att bara byta ut partiledningen som, som jag vet att det finns moderater som går runt och fantiserar om Men lägga av nu, alltså så här. Du och jag snackar med varandra. Nej, men
2: ...and Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com ...slash host.
1: Ja, men för oavsett Centerpartiets framtid och post Annie Lööf, ja. så handlar ju det här ändå om valet.
0: Själva valdagen i september. Ja, det ska september. gå då.
1: Och... Jag tycker att vi är i en fas nu där man känner att det händer väldigt mycket som påverkar valet. Det har blivit mycket mer spännande. Det är mycket otydligare vad som kommer hända. Små saker verkar påverka. Mm. Det kom en Ipsos i veckan som var intressant.
0: Ja, ja där är ju i de här avrundade talen då, liberalerna lika stora, 5%, som Centerpartiet. Miljärpartiet ja. är under spärren, vilket alltså skulle innebära att Ulf Kristersson har enligt den där mätningen 185 mandat i riksdagen. Medan Magdalena Andersson har 164. Och Liberalerna vinner ju också
1: centerväljare, vilket verkar vara det som de nu bygger sin valstrategi på.
0: Fast är det verkligen utrett i vilken utsträckning Liberalerna vinner jag, jag centerväljare? Jag
1: läste det i artikeln i alla fall.
0: Ja, jag, 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 där är juryn fortfarande ute tror jag. Men, eh, eh,
1: Liberalerna säger när de ringer en för att prata om sin fina valstrategi ja. som ju går ut på att locka medelklassväljare
0: om ja. du har missat det. Jag har hört person och person säga det.
1: Ja. Mm. Eh, då säger ju de att eh, i deras interna mätningar så ser de att alltså den, den, liksom, de flesta som står och väger av centerväljare väger mellan S och C men att det ändå finns typ 20%.
0: Procent.
1: Jag lite, vänta, jag måste öppna här. Mm. Då vill jag en bara passa på och säga
0: att säga att de folkpartistiska eller liberalpartistiska. Eh, en, en
1: fjärdedel eller en tredjedel av centerväljarna kan inte tänka sig att de vill ha. Ah, kan inte sig, säger liberalernas mätningar. Säger liberalerna att deras
0: mätningar säger? Det var just det som var min poäng. Då vill vi verkligen betona här att de liberalpartistiska internmätningarna är ju kända för sin osedvanliga träffsäkerhet och pålitlighet. De är, de är ju de bästa mätningarna. Bättre än alla andra. ja
1: De är ju... Träff, de, är ju de passar ju oftast <laughs> liberalernas agenda. Nå,
0: väl. Kommer du ihåg den tiden när... när liksom, det, det, alltså Det är ju bara ett eller två år sedan. När de höll på med sina mätningar. För, först för att liksom få Niamco Sabon i val. Sen för att få Niamco Sabonis strategiska vägval. Ingenting av dem liksom siffror som de hade och som utlovades ge ett visst resultat. Ja, det gav aldrig det resultatet.
1: Så är det och det finns ju också någon slags ironi i liberaler, de, de principfasta, de som känner politik liksom in på sklättet, att de ägnar sig det, åt det här.
0: Det våtaste fingret i luften. Ja.
1: Men eh, min poäng var i alla fall bara att säga att eh, det spelar roll vilken väg mittenväljarna går.
0: Ja, och läget är ju verkligen helt annorlunda. Tänk på det är inte många veckor sedan det var stora SCB-mätningen. Då vi satt här och precis som alla andra var i något, någon slags diskussion om konstigt, men det, opinionssituationen verkar ändå låst. Det finns en liten övervikt för, för Magdalena Andersson och den består vad som än händer. NATO, pandemi, eh, energikris, whatever.
1: Mm. Det som också händer just nu
0: Men så är det inte alls nu. Som också är
1: aktuellt idag och som också spelar roll för hur den här valrörelsen kommer eh, vad säger man? Spela ut. Ja. Vad partierna kommer att ägna sig
0: åt.
2: Ja.
1: Det är ju det ekonomiska läget. Och inflationen.
0: Och räntorna. Ja, det, det, det definierar ju de fortfarande som att det blir ett plånboksval. Och högen Åtminstone liberaler och moderater börjar ju då prata om att nu måste det sänka skatter.
1: Men har du sett Johan Ingeras twitter? Den där han twittrar om ju planboksfrågor.
0: Det är Kristdemokraten. Ja. Jag fascineras bara av att, av att det här är liksom som en konsumenttävling. Och det tror jag, ett kanske inte är det bästa sättet att vinna valet. Och två så tror jag att den ekonomiska utvecklingen snabbt kommer göra det till en mycket större sak än en, en att hjälpa konsumenter.
1: Man pratar ju mycket
0: om de lättrörliga
1: väljarna men det är ju, man kanske borde prata mer om de lättrörliga partierna. För nu tävlar alla om vem som kan ge mest till den stackars lidande medelklassen som får räntehöjningar på sina bostadslån. Det var inte länge sedan alla pratade om männen på landsbygden.
0: Nej men det, det är ju också något i att Tittar man ut och ser på, på, på en del prognoser och så så är det ju inte lite jobbigt för en del väljargrupper utan det som väntar i, en, i ett liksom pessimistiskt scenario i någon slags ekonomiskt moras. Stagflation, risk. Eh, risk vill,
1: vill du förklara vad stagflation är?
0: Ja, det är, det är att man har inflation samtidigt som det är hög arbetslöshet, och det finns liksom inga traditionella medel att ta sig ur en sån, en sån situation. Eh, du, du har hela liksom, brist på komponenter och ledare, och ett krig, du har liksom, jag vet inte. Det, jag tycker det är intressant. Konjunkturinstitutet kom i veckan eh, med en prognos, och där säger de: Det blir bara en vanlig lågkonjunktur. Mm då har ju alla scenarier där det finns någonting annat än omfattande ekonomiska problem försvunnit från bordet.
1: Väldigt många har ju haft det ekonomiskt väldigt bra väldigt länge och minns inte ens när det
0: inte var bra. Utan då är alltså Konjunkturinstitutet ska då tolkas som något slags positivt. att ja men det, 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 Nej, det blir inte så farligt. Det blir bara en lågkonjunktur. Och det är ju inte de här partierna riggade för för det här valet, att det skulle vara ett val som handlar om ekonomi eh, krisbekämpning eh, och, och hur man ställer sig till det för det, vi kommer ju också från en period på åtminstone två år där krisbekämpning har varit synonymt med ösa ut pengar över eh, företag eller en väljargrupp eller olika, inte Okej, svångremmen vi måste spara här förstår ni, det kommer inte vara roligt att vara konsument och medborgare i det här landet men, Men om vi hjälps åt så kan vi ta oss igenom det här. Det har inte hört någon säga.
1: Framförallt så är det ju partier och generationer i partier som bara har ägnat sig åt kulturkrig ja. i nästan tio år. Ja. Och inte vet något annat om politik än kulturkrig. Inte kan någon annan skala.
0: Var är Anders Borg?
1: <laughs> och det, kommer, det blir intressant att se om man kommer... Då göra även ekonomin till en kulturkrigsfråga eller till en fråga som rör integration och migration. Ja. Det, det är ju absolut görbart. Det har ju inte minst Sverigedemokraterna visat och så kanske det kommer det, det kanske blir det för att det är det de kan och det är det de förstår. Här spelar ju också energikrisen in mm. i eh, den ekonomiska utvecklingen och det är ju politiskt intressant också eftersom det är en fråga som ganska tidigt svetsade samman Ulf Kristerssons gäng. Ja. Men, in, men är svår på den andra sidan.
0: Det, det där är en så spännande det är typ exempel på när folk säger det är för mycket politiskt spel. Det är för lite politiskt innehåll. Det, det kan man ju hålla med om ofta. Men de här två sakerna hänger ju ihop. Hela energi politikens återkomst i, i liksom svensk politik hänger ihop med att Centerpartiet efter januariavtalet försvann från den traditionella högersidan. Det fanns inget antikärnkraftsparti kvar där. Och vilket gjorde att de hade möjlighet att driva på det här. Och Egentligen så, så deras liksom kärnkraftslobbyism har ju kommit igång innan energikrisen var en, en verklighet.
1: Och blir ju nu uppenbart jobbigare och jobbigare för regeringen. Alltså om man tänker hur man Magdalena Andersson lät när hon höll sitt installationstal i Göteborg ja. i november. Då var hon ju eh, spydigt hånfull mot idén om ny kärnkraft. Ja. Och igår skickade hon ut Annika Strandhäll och Karsajar bara att öppna
0: upp. Öppna upp åtminstone för förlängning av befintlig eh, och att eh, prata lite finare om kärnkraft. Och kanske ändå kan utreda såna här små moduler som högen pratar om.
1: Mm. Och de vill ha gemensamma samtal då. Mm. Eh, Blockar vi samtal. En ny energiöverenskommelse är väl tanken att det ska mynna ut i efter-. Nästa val vill de ha dem. Och man skulle ju, om man vore cyniskt lagd, kunna se detta som ett sätt att försöka begrava en ganska
0: jobbig fråga inför valet. Eh, det är väl det minsta man kan säga. Det kommer de ju inte lyckas med. Eh, det, är ju, det kan man ju också säga på förhand. Så det är väl, det är väl att stämma lite grann i bäcken Eh, man men, kan peka på men, detta
1: när man får en fråga
0: Ja, men inte får man stopp på den här frågan eh, Och man får ju absolut inte bort den från valrörelsen det, det kommer de inte lyckas med
1: God morgon, god morgon och välkommen till den fantastiska plats som kallas för Almedalen Almedalen På tal om valet ja. så är det ju eh, också Almedalsvecka
0: Det är det Snart det är Supersnart, förkortad i år jag har, ändå...
1: måste jag säga, inte varit så här peppad på att åka till Almedalen sen första gången jag var där. <laughs> eh, var? Som var 2007, tror jag. Varför är du så peppad på detta? Nej, men eh, det var ett pandemi. Eh, man har just... inte varit där. och Nej. Jag var inte heller där året innan pandemin. För att då var jag jätteläss på Almedalen och kände
0: att jag stod inte ut med att åka dit. Så du har glömt bort det här att man aldrig hittar någonstans att äta. Eh, hur liksom vinden... De kalla dagarna och det snea regnet som kommer in från havet. Jag ska snä. Snett, snett havsregn är
1: min livsluft. Det är, min, det är där jag kommer ifrån. Och, och det du, finns du inget underbart. Efter,
0: efter själv, Almega som, som bara. Tar Nej, men hela grejen stället. är så här,
1: det är förkortat. Det är ju fyra dagar. Partierna eh, delar på dagarna. Men det är också. Folk satsar ju mycket mindre. Det är ju i princip inga medier som har. Alltså, det som har varit jobbigt med Almedalen har ju varit att det har blivit ett himla mycket. Ett gippo där eh, varje mediehus har ett tält där de håller på att stå prata om saker istället för att bevaka saker.
0: Och Volvo säljer, har det största tältet där de säljer Volvo-bilar.
1: Och nu, nu kommer ju, Svenska Dagbladet har ingen scen, eh, Sveriges Radio har ingen scen, Aftonbladet har inte sitt stora tält. Det kommer vara, Expressen har givetvis kvar sin Mm. Husbil eller whatever. men Och sin getinga antar jag så kommer gå i parad. Men det är nedskalat och det är ju det man har drömt om. Och det bästa med allmedalen är ju att få träffa människor. Ja. Och därför så har den här podden ett mingel.
0: Åh oh, just det.
1: På Svenska Dagbladets innergård på tisdag kväll klockan åtta. Och eh, vi vill såklart jättegärna att våra lyssnare ska komma dit. De som befinner sig i Visby den här veckan. Eh, men alla kommer inte få plats.
0: Så det är någon slags först i kvarn system. Här. Det är en för, ett
1: först i det, en det finns några exklusiva platser till det här minglet för våra lyssnare. Och eh, då vill man komma på, på det så mejlar man till almedalen2022-svd.se
0: Busser. Jag tror
1: Almedalen och sen 2022 snabla svd.se.
0: Har vi busar så vi kan få en allsidig social sammansättning.
1: Och man får eh, också. Om, om man blir en av dem som eh, får en bilett så får man också ta med sig någon. Man får en plus ett så man behöver inte gå själv.
0: Det låter supertrevligt oavsett om vi har bussar eller inte.
1: Och om jag fattar inte att det här skämtet är så konstigt. Det är ju ingen allsidig sammansättning i Almedalen. Var det, det som var skämtet?
0: Eh, nej, det, nej. Var, det var bara ett skämt om först i kvarn, kösystem, Jaha. skolpolitiken, ja. bussningen. Ja, men jag förstår. Men eh, om ni vill höra fler
1: av Tobians skämt live skämt. så mejla almedalen2022.svd.se Nej, jag, 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 jag är inte född att stå på en scen och DJ i
0: Nu ska du bara titta alltså. Ja, nu ska jag dricka och titta. Mm. Regeringssidans underlag, alltså socialdemokratiska sidans underlag, håller ju på att krackelera. Mm. De har ett parti under spärren. De har... Eh, eh, ett samarbetsparti som under mandatperioden drömde och trodde om att de skulle vara på 12% plus i, i, vid den här tiden inför valet och nu B ligger på, på 5-6. Ja. Och ingen rörelse kring Miljöpartiet skönjes förutom att så här socialdemokraterna man pratar med börjar så här. Oh, men vi får väl stöd rösta in dem då. Ja,
1: alltså jag vill ändå säga att i senaste sifon som publicerades i Svenska Dagbladet så det. var det en signifikant ökning för Miljöpartiet på 3, de fick 3,4 procent. Ja. Det är ju fortfarande under spärgen, men det är ju en bättre siffra än vad de har haft och det är ju där ja, liberalerna låg innan de tog sig över spärgen. Men då vill jag bara säga om jag, jag hör att du drar efter andra men... Säg du. Ehm, det intressanta är ju att Okej, Miljöpartiet fick en bra siffra i veckan. Har du sett någon Miljöpartiets pratande? Har du sett dem vara ute och Johan Persson jubla? Har du sett dem skämta om folk? Och... Nej, det... Nej, men för det är så konstigt, de är så otroligt
0: osynliga. Ja, och de vill heller inte, alltså 3,4. Det riktiga tunga argumentet för att det är någonting är ju att det börjar ju närma sig den där kritiska punkten där folks stödröstande inte är att kasta rösten i sjön. Ja,
1: Plus då att ett parti som har svårt att få folk att ställa upp på listorna som har tynande lokalföreningar, som inte längre har en massa regeringstjänstemän utan en ganska liten riksdagsgrupp eh, borde inte de ägna sig åt det... Borde de inte försöka få upp någon slags energi kring sitt parti? Det enda jag har sett Miljöpartister prata om den här veckan är den där Jan Emanuel Johansson-videon. Vad var det för något? ja men Det är ju en, en, ett videoklipp där han har typ bundit fast en person och skriv, skriv med en skylt där det står
0: Jag röstar på Miljöpartiet. att Det, det är någon slags... Alltså en död person typ Alltså förlåt i, i, i att jag frågar men, men jag betraktar inte Jan Emanuel Johansson som en, som en central karaktär i svensk politik Så jag har inte riktigt koll på vad ja, han håller på med Ja men
1: den kallas för en eh, Likvideo Och han har pratat om den att Han säger att det är ett skämt När han har fått frågor från medier
0: Ja så var det Tjena känna. Det, det är, som är en
1: fastbunden, inplastad person där det står så här jag ångrar att jag röstade på Miljöpartiet. Okay. Det är ju givetvis osmakligt, men, men Miljöpartister har ägnat så otroligt mycket tid på sociala medier att försöka få socialdemokrater att ta avstånd från det här och försöka få partiet att kommentera detta. Jag har till och med blivit kontaktad av, av personer nära språkrören som eh, vill liksom diskutera detta eller prata om Jan Emanuel och är han verkligen medlem i Socialdemokraterna. Och man känner sluta med gamla offermentalitet.
0: Jag tänker ju, ju, ju mer jag tänker på Miljöpartiets situation så känner jag att det är ju inget parti längre.
1: Alltså jag kan förstå att eh, uppenbarligen så finns, så, så är miljöpartister och känner sig utsatta. Alltså det finns ett, 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 en stor ilska mot det partiet. de är väldigt utsatta för hot och annat. Jag vill, jag vill inte förminska det på något vis. Men valstrategiskt tänker jag att det, är, det kanske inte är så smart att lägga sin all sin energi på det. Det är lite som under flyktingkrisen 2015 när de hela tiden signalerade att det var jobbigare att vara miljöpatist än att vara flykting.
0: <laughs> ja, men framförallt så får de ju det är ju inte som att de har någon gemensam jag kan, inte, jag kan inte ta mig vidare utan att, få, utan att säga det som du vill ha som ditt unika. För det är det enda jag har att säga eh, om det här. Och du har massor ja, av saker säg att säga. Ja, men säg
1: det då. Ja, och, så, och så, 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 kan jag, Då kan du säga de där gamla och så kan jag säga de där jag har pratat med precis nu ja. då.
0: Mm? Jo, men det är det någonstans menar att det är så konstigt. Eller det är nästan som att det inte är ett parti alls längre. Alltså i alla andra partier som börjar krisa så hör man ju både utåt och internt, hur veteraner kliver in och ändå tar hand om eller bryr sig om sin skapelse. Alltså, när hörde du... Det, det borde ju finnas någon, någon slags lite, liksom, krisinsikt och panikkänsla här hos figurer som Peter Eriksson, Maria Wetterstrand, Paggarton... Eh Carl slutar, han har ju för sig lämnat partiet, men alltså han är väl ändå för att Miljöpartiet ska existera i riksdagen på något sätt. Eh, Alice Bakkunken. Om
1: inte annat så kandiderar ju fortfarande hans sambord till ja, riksdagen. men Det är ju
0: in, det är inte som att de kommer ut här och, Nej, men, och gör sig tillgängliga för medier, skriver debattartiklar bryr sig på något sätt. Alltså, Det... De verkar inte vilja att Miljöpartiet ska komma in i riksdagen. Alltså jag vill ändå
1: säga att Maria Vetterstand har precis börjat göra en podd ihop med Alice Bakunke där de ja. två sitter och
0: pratar. Det är ju partiets två
1: stjärnor. Jag, aldrig, jag lyssnade um, på den.
0: Hur var den? Alltså, den handlade inte om att Miljöpartiet behövs i svensk politik i alla fall. Den handlade, så långt jag lyssnade, jag kom nog kanske inte till slutet eventuellt. Eh, så handlar det om olika personliga egenheter och hur de lärde känna varandra och, och hur de umgicks i, i Bryssel under pandemin. Eh, i, inte, o, inte ointressant eller otrevligt, men som offensiv satsning för att rädda vårt miljöparti och det är då enligt de själva enda partiet som kan lösa klimatfrågan kvar i riksdagen i ett val, om jag vet inte, några veckor. Gustav, Kändes det inte helt relevant? Gustav alltså.
1: Fridolin har i sitt, sina Insta stories sagt att det är viktigt att Miljöpartiet sitter kvar så, i riksdagen. Och han har också någon länkat till där man kan skicka in pengar eller bli medlem.
0: Så, så det är där eh, överlevnadskampanjen för partiet har satt igång? Hur?
1: Men jag, jag, jag har lite samma bild som du måste säga. Jag har pratat med en del... Eh, personer på sistone som, har lämnat, alltså som lämnade regeringskansliet när partiet lämnade regeringen. I olika sammanhang så har jag stött på människor och det jag tycker de har gemensamt är ju att de väldigt tydligt har gått vidare. De har släppt partiet. Och det känns nästan som att en del är mer måna om sin egen karriär och hur man själv framstår än om partiet. Alltså för, och hur man själv framstår menar jag att man vill inte förknippas med de här jävla losers sen, som är, som är på, på väg att ja, och åka ja. ur riksdagen för andra gången. Och det är ju en... en det den, det så skulle ju aldrig en sosse hålla på. Nej,
0: jämför med ett så kallat riktigt parti. Till exempel Socialdemokraterna. Och så tittar vi på NATO-frågan som nyligen har passerat revy eller fortfarande håller på. Vad, vad gjorde veteraner där? Jo... Margot Wallström som byggt ett, ett en politisk karriär på att vara emot NATO Tar på sig rocken Går ut och arbetar och ser till att Först till medier, lite lätt Och sen till medlemmar Förankra partiledningens nya linje Lena Hjelm-Wallén, gammal utrikesminister hon med, Ställer också upp i att sak. sak. Jan Eliasson drar sitt strå till stacken De gör det som man gör i ett parti När det är jobbigt Hjälps till. Hjälps åt, Do,
1: dock sätt. har ju ska man väl säga också miljöpartister: De har ju en annan syn på politik. De ser ju politik som värnplikt som ja. man ska göra några år, och sen ska man kunna lämna. Så mm. det, det är ju. Det här visar ju också på en ganska grundläggande skillnad i
0: partiernas syn på politik och demokrati, tycker jag. De har, de har inte, de har inte liksom bytt blod och gått med i sekten och, och kommer aldrig bli fria från den. Men, som socialdemokrater.
1: Men det man kan säga om de här som nu liksom knappt verkar vilja förknippa sig med partiet längre är ju att de många av dem blev ju aktiva när det var coolt att vara miljöpartist. Det är människor som gärna vill vara coola. Alltså de var inte med på vissa var så klart men många var inte med på tiden då miljöpartiet, alltså förra gången miljöpartiet var ett töntigt parti
0: som ingen ville ta i. I, i början av 90-talet till exempel. Ja, mm.
1: och, och längre än så väl. Men eh, jag är så tidsförvirrad. Jag vet inte.
0: Jag menar ju att de åkte ju ut där. Ja, ja. I, i Nej, 1991. men nu pratar jag
1: mycket senare, alltså början av 00-talet. Ja, mm. alltså, ja. jag, alltså jag tänker Maria Vättestran brukade ju säga att det var, skulle komma aldrig vara en merit att ha varit miljöpartist. Man kommer aldrig få jobb på det. Det kommer snarare vara ett problem. Och då kunde man ju tycka, det kunde hon ju säga under partiets faktiskt storhetstid i opinion och i. Liksom, medial uppmärksamhet och då kan man tycka att det var lite verklighetsfrånvänt från henne men det beskriver nog en känsla som en del har nu. Men som du säger, det är ju alltså att Socialdemokraterna börjar prata om hur ska vi fixa stödröster till det här partiet. Det är ju centralt för Magdalena Andersson om hon vill fortsätta vara
0: statsminister. Ja, att och de inte åker ut. Och det är ju lite som att Socialdemokraterna kanske är de som mest saknar krisinsikt och har gått och tänkt väldigt mycket Maglen Andersson är så otroligt populär. Titta vilka fina siffror vi fick i SCB också. Det här är säkert. Medan verkligheten på många sätt är ju om Högern och Ulf Kristersson inte lyckas vinna det här valet då vet jag inte vilket val de skulle vinna för förutsättningarna på marken är ju otroligt goda egentligen. Jag menar Socialdemokraterna har suttit i någon slags regering i två mandatperioder. Det är jättesvårt att vinna ett tredje val. Det är ekonomisk stor oro. Det är energikris. Det är gängkriminalitetskris. Det finns väl egentligen ing liksom Det är skolbråk och Socialdemokraterna försöker få skolan till en stor valfråga. Den verkar sjunka undan under allting, det här. Det finns väl ingen parameter som egentligen talar för att Socialdemokraterna skulle vinna det här valet, utom att Magdalena Andersson är populär? Ja, och att Ulf Kristersson inte är det. Ja, jo. Och, och att Ulf Kristersson har Jimmy Åkesson med sig. Exakt. Ja. Men och det här vill jag då ägna en liten stund åt självskrivet. För minst att jag sa det här för två eller tre veckor sedan i den här podden. Mm,
1: äh, att något elakt om Ulf Kristersson? Nej,
0: att, att, att högen kommer
1: vinna. Eh,
0: jag i spekulationer och framtidsutsikter. Alltså det här spåkule-delen av vårt jobb. Men eh, högen kommer vinna. Jag minns inte att du sa det, men jag minns
1: eh, eller jag vet ju att det är som en egen genre som du har skapat där du gärna säger så här, för fyra månader hade jag rätt om detta i en bisats 7300 tecken in i den här texten det var jag som sa det först så att jag unnar dig känslan av att du var först med att säga att Ulf Kristersson vinner valet ja
0: Ja, kul, tack
1: Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent var Martina Pierrot. Ansvarig utgivare, Anna Kareborg.
2: Tack för att du lyssnade. Ta hand om varandra.